0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Pozwolicie, że rozpocznę od fragmentu, w którym mocno wierzę, że jest słowem na ten czas dla Kościoła, dla Now Church w szczególności. To jest fragment z Księgi Izajasza z 54 rozdziału. Wersety 1 do 3. Wiwatuj niepłodna, która nie rodziłaś. Zawołaj radośnie, nie znająca bólów, gdyż więcej dzieci ma samotna niż ta, która ma męża, mówi Pan. Powiększ swój namiot, rozciągnij zasłony swoich siedzib. Nie wahaj się, wydłuż swoje sznury i wbij mocno paliki, gdyż rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, a twoje potomstwo posiądzie narody i zasiedli spustoszone miasta. Czy ten fragment to nic innego jak zapowiedź nadchodzącego błogosławieństwa. Pierwotnie ten fragment osadzony jest w czasach, kiedy Izraelici znajdują się na wygnaniu i Bóg zapowiada nadchodzące błogosławieństwo. Że pomimo tego, że dzisiaj jest, są jak niepłodna, która nie ma dzieci, to jednak Bóg mówi, że będzie ich wielu. A więc, a więc jest to zapowiedź błogosławieństwa, które ma nadejść, które Bóg przygotował dla nich. I chcę powiedzieć, że również Bóg chce powiedzieć do was, że, że to jest zapowiedź pewnego rodzaju błogosławieństwa dla was. Czytamy, że pomimo tego, że na obecną chwilę jesteś niepłodna, to jednak przygotuj się na dzieci, które przyjdą, przygotuj się na błogosławieństwo, które nadchodzi. Gdyż rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, a twoje potomstwo posiądzie narody i zasiedli spustoszone miasto, czy miasta. Przecież te słowa nie tylko dają nam nadzieję i podekscytowanie, ale przede wszystkim myślę, że wskazują na, solidną, na solidne przygotowanie. Możemy już w takich fragmentach, jak to możemy skupić się tylko na pierwszej części, możemy się skupić na jednej części, możemy skupić się na tym, że Bóg zapowiada błogosławieństwo, które nadchodzi. Ale jeśli uważnie czytamy ten fragment, to nie da się inaczej jak zauważyć, że drugi werset tak naprawdę jest kluczowy w tej całości i drugi werset mówi, że oprócz tego podekscytowania nie możemy pominąć przygotowania na nadchodzące błogosławieństwo, ponieważ zanim nadchodzi błogosławieństwo, jakiekolwiek błogosławieństwo, to wcześniej musi być przygotowanie na, to, na przyjęcie tego błogosławieństwa. Tutaj mamy do czynienia z błogosławieństwem, takim obfitym błogosławieństwem, pomnożenia ilości, napełnienia miejsca, które, które jest puste jeszcze dzisiaj. I potrzebujemy skupić dzisiaj swoją uwagę na tym przygotowaniu. Tak powiedziałem, cały werset drugi odnosi się do tego, jak trzeba się przygotować, co trzeba zrobić, na czym się skoncentrować, żeby to nadchodzące błogosławieństwo nie zostało w żaden sposób zmarnowane, ale byśmy byli w stanie utrzymać i zachować to, rozwinąć to, pomnożyć to, ponieważ nic z tego, co Bóg pomnaża, nie ma w swoim założeniu być zmarnowane. Pamiętacie, kiedy Jezus dokonał rozmnożenia chleba to na koniec jest powiedziane, że Jezus zwrócił się do swoich uczniów i mówi pozbierajcie wszystko, co zostało i zebrali 12 koszy okruchów i tego wszystkiego, co tam zostało pomnożone. I to mi mówi o jednym, że jeśli Bóg cokolwiek pomnaża, to nie chce, aby cokolwiek z tego, co pomnożył, było zmarnotrawione. Po to nam błogosławi, po to ten cały, cały zachód tego, tego działania Bożego, żeby... To, co on pomnoży, żeby było w pełni zagospodarowane, żeby było zatroszczone, zaopiekowane i aby nic się nie zniszczyło. A więc ten fragment mówi o przygotowaniu. Powiększ swój namiot, rozciągnij zasłony swoich siedzib, nie wahaj się, wydłuż swe sznury i wbij mocno paliki. Czy chciałbym, bo, ponieważ to jest to, co widzę w tym fragmencie, żebyśmy spojrzeli na te różne elementy przygotowania przez pryzmat Efezjan 4,11, że Bóg dał różnego rodzaju dary do Kościoła, apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli po to, aby przygotowywali świętych do posługiwania. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te aspekty, różne aspekty przygotowania przez pryzmat różnych obdarowań które występują w pięciorakiej służbie. A więc po pierwsze czytamy powiększ swój namiot. Powiększ swój namiot. Czyli, czyli poszerzaj się w swoim sposobie myślenia. Dlaczego? Dlatego, że pamiętacie, kiedy Abraham znajdował się w namiocie i Bóg chciał poszerzyć jego perspektywę. Chciał, żeby Abraham myślał Szerzej, miał przeskalowany ten obraz tego, co Bóg chce zrobić, co Bóg może zrobić, to mówi do Abrahama, wyjdź ze swojego namiotu. A więc, a więc kiedy mówimy o poszerzaniu po, po, tego namiotu, powiększaniu namiotu, powiększ swój namiot, to na pewno... Potrzebujemy powiększyć, poszerzyć swój sposób myślenia. Potrzebujemy wychodzić poza te ramy naszego ludzkiego, ograniczonego sposobu myślenia, aby myśleć tak, jak Bóg myśli, aby patrzeć na perspektywę Słowa Bożego. I myślę, że to jest nic innego jak ten nauczycielski wymiar Kościoła. Potrzebujemy, aby Słowo Boże nieustannie poszerzało nasz punkt widzenia, aby dawało nam perspektywę nieba. Byśmy myśleli tak, jak niebo myśli. Ale dalej, po drugie, czytamy rozciągnij zasłony swoich siedzib. Rozciągnij zasłony swoich siedzib. Chciel, do mnie, Dla mnie to, to nic innego, jak właśnie takie duchowe rozciąganie, czyli rozciąganie w naszym duchu, poszerzanie też takiego, rozciąganie tego capacity, tej pojemności duchowej, którą mamy gdzie również potrzebujemy w naszym duchu się poszerzać tej pojemności, żeby przyjąć więcej Bożej mocy, większego, więcej Bożego działania, Bożego objawienia. I myślę, że nie skłamie, jeśli powiemy, że to jest ten proroczy wymiar w Kościele, który rozbudza nas ten entuzjazm i pasję, Niecoż zauważyliście, że kiedy, kiedy słowo prorocze zostaje uwolnione, czy to na ogólnym spotkaniu, czy indywidualnie do twojego życia, to coś się w twoim duchu rozbudza. Tak jak słowo zostało uwolnione do abi, tak? Jestem przekonany, że kiedy to słowo było uwalniane, entuzjazm, podekscytowanie zostało rozbudzone w Tobie. Jest tak? A więc, a więc kiedy, kiedy Słowo Boże mówi rozciągnij zasłony swoich siedzib, to, to, to mówi o tym proroczym aspekcie, kiedy, kiedy objawienie z Bożego serca przychodzi do naszego życia i nagle nowa ekscytacja, nowa pasja zostaje wzbudzona w naszym życiu. Bo wiecie, że my od czasu do czasu Idąc w tym codziennym życiu z Bogiem, często wchodzimy w takie pewne rytualne rzeczy, zmęczenie materiału, pewne nawyki, e, rutynę taką chrześcijańskiego życia i potrzebujemy od czasu do czasu właśnie takiego Strzał z nieba, bezpośredniego objawienia Bożego serca, czegoś, co pobudzi mnie na nowo, rozbudzi we mnie pasję, entuzjazm, gorliwość do tego, żebym mógł dalej podążać, byśmy jako Kościół mogli podążać za Bogiem. Ja pamiętam, kiedy mieliśmy ten czas Bożego Nawiedzenia u nas w Winnicy, słowo prorocze odgrywało kluczową rolę. Za każdym razem, kiedy słowo prorocze było uwalniane, uwalniało coś w nas, uwalniało w nas większy głód Boga, większą gorliwość, większą pasję, większą determinację, większy entuzjazm. A więc, a więc słowo prorocze, wiecie, kiedy, kiedy brak słowa proroczego, to brak objawień. Lud nie wie, dokąd zmierzać, rozsprzęga się. Jest taki fragment, który mówi, a słowo Pana było rzadkością w tym czasie. To jest w czasie, w czasie rządów królewskich. A słowo, słowo Pana było rzadkością. I my musimy, musimy upewniać się, że ten wymiar proroczy w Kościele jest ciągle rozwijany. Że my ciągle mamy te, to, to świeże objawienie nie tylko z takiego systematycznego poszerzania obrazu Boga, o którym mówiliśmy w pierwszym przypadku, kiedy mamy wyjść z naszego namiotu ludzkiego sposobu myślenia, ale tutaj mówimy o, o pewnej inspiracji, która przychodzi z Bożego serca i nagle poznajemy Jego serca, Jego pragnienia, Jego marzenia, to, co... To, co On ma dla nas, to, co On w tym sezonie, w tym czasie mówi do nas, do naszego indywidualnego życia i również do Kościoła. A więc, a więc potrzebujemy tego proroczego aspektu w naszym życiu. Ale to nie wszystko, ponieważ dalej czytamy Wydłuż swe sznury. Chciałbym, mówić, kiedy, kiedy, kiedy opowiadam o tym, chciałbym, żebyście też malowali sobie w swojej głowie, wyobrażali ten namiot i teraz to, to wydłużanie tych sznurów. Ponieważ kiedy, kiedy ja na to patrzę, to wydłużanie sznurów mówi do mnie w kontekście służby, która wychodzi najdalej. Wydłużanie sznurów to, to praca pionierska przedłużania zasięgu Kościoła, wpływu Kościoła, rozwoju Kościoła. A więc wydłużanie sznurów to nic innego jak apostolski wymiar, jak ewangelizacyjny wymiar to służba ewangelistów, służba apostołów. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko to, co jest związane z pionierstwem. Z poszerzaniem, z wydłużaniem. I Kościół Myślę, że my jesteście wielce błogosławieni, mając ludzi w Kościele, którzy mają ten pionierski aspekt. Którzy są ciągle niespokojni, którzy mają duchowe ADHD, którzy mówią, mówią idziemy dalej, jest więcej. Wiecie, to, co jest dla mnie jednym z większych wyzwań, kiedy jeżdżę w różne miejsca, to pewnego rodzaju status quo, z którym możesz się zderzyć w różnych kościołach, czyli z takim pogodzeniem się, z takim obecnym, zastanym stanem rzeczy. Bez jakiegoś takiego pionierskiego aspektu, bez chęci wydłużania tych sznurów po prostu pogodzimy się z miejscem, w którym jesteśmy. I moment, w którym kościol, w kościele zaczyna brakować tego pionierskiego wymiaru, to Kościół zaczyna wyhamowywać, status quo zaczyna wkradać się coraz to bardziej i coraz to częściej zaczynamy mówić o przeszłości, zanim marzyć o przyszłości. Zaczynamy skupiać się na tym, jak było fajnie kiedyś, a przestajemy myśleć w kategoriach tego, co może być. A więc Bóg mówi, wydłuż swoje sznury, uaktywni wszelki wymiar apostolsko-ewangelizacyjny w Kościele. Powiem wam, ostatnio u nas w Kościele, żeśmy głosimy w temacie żniwo i głosząc w temacie, że nie wszyscy są ewangelistami, bo statystyki ogólnie pokazują, że jakieś 10% ludzi w Kościele mają, wy... mają to obdarowanie ewangelisty stricte evangelist. Nie mówię o byciu świadkiem, do czego wszyscy jesteśmy powołani. Mówię o darze Ewangelisty, to jest około 10%. I nie mówię tylko, wiecie, o głoszeniu ze sceny, ponieważ my musimy odkleić się od takiego myślenia, że służenie, że służba Panu to jest scena. A więc, kiedy mówimy o Ewangelistach, mamy na myśli również ludzi, którzy głoszą na ulicy oczywiście, ale również nie możemy przykleić się do tego, jakoby było to jedyny sposób, jedyna metoda na głoszenie Ewangelii. I wiecie, z, zrobiłem wyzwanie u nas w Kościele. Kto czuje, że ewangelizacja to jest ta, ta jego broszka? Że nie możesz się tego pozbyć. Ciągle głosisz w pociągu, w autobusie, gdziekolwiek jesteś, w pracy. Masz takie ciągłe przynaglenie do tego, żeby dzielić się Chrystusem. Nie głosisz z platformy. Nie jesteś wielkim mówcą konferencyjnym, być może nigdy nie będziesz, nie będziesz kolejnym Richardem Bąkę, ale, ale w codziennym życiu masz tą taką nieustającą pasję i potrzebę dzielenia się Chrystusem. I wiecie, i wyszło, i wyszło jakieś 10% Kościoła. 10% Kościoła. To mi pokazuje, że my potrzebujemy tworzyć taką Przestrzeń i aktywować tych wszystkich, którzy mają ten dar ewangelisty, być może na poziomie jeden na jeden, ale to ten wymiar apostolsko ewangelizacyjny jest tym, który wydłuża te sznury Kościoła że Kościół jest w stanie sięgnąć dalej i dalej w nowe terytoria, w nowe miejsca, w nowe obszary do ludzi, do których normalnie byśmy nie dotarli. Do tego zostali przeznaczeni. A więc, a więc mamy, mamy nauczycieli, którzy pomagają nam wyjść z naszego namiotu i złapać ten Boży sposób myślenia. Mamy proroczy aspekt, rozbudzania w nas pasji, entuzjazmu, gorliwości. Mamy ten aspekt pionierski, apostolski i ewangelizacyjny. I na końcu, ponieważ to nie jest wszystko jeszcze, jak widać w dzisiejszym tekście, to, co dotychczas powiedzieliśmy, wiecie, nie wystarczy. Na końcu tej listy instrukcji, bo to jest pewnego rodzaju Instrukcja tego, na coś zwrócić uwagę, co, przy, w jakich obszarach, obszarach należy się przygotować, żeby przyjąć to błogosławieństwo. I na końcu tej listy instrukcji przygotowania na przyjęcie większego błogosławieństwa jest jeszcze jeden element: I wbij mocno paliki. Zasada jest taka, że im dłuższe sznury, tym mocniej i głębiej trzeba wbijać paliki. To znaczy, że nie można iść szerzej bez nieustannego pójścia głębiej. Chciałem, żebyście to usłyszeli. To nie jest tylko kwestia Kościoła, to jest kwestia życia każdego z nas, w każdym obszarze. Nigdy nie pójdziesz szerzej, jeśli w tym samym czasie nie pójdziesz głębiej. Nigdy nie pójdziesz w ilość, jeśli nie przy, przywiążesz uwagi do jakości. W rzeczy samej niebezpieczną rzeczą jest fokusować się nadmiernie na tym, żeby iść wszerz bez pójścia w głąb. Modlitwa, wiecie, którą modlę się od wielu, wielu lat, to modlitwa, która brzmi Panie, nie, nie wkładaj niczego więcej do mojej dłoni, jeśli wcześniej nie zrobisz czegoś w moim sercu. Ponieważ to jest bardzo niebezpieczne, wiecie, kiedy nagle masz bardzo szybki sukces, ale Twój charakter nie nadąża za tym sukcesem. Sztuką nie jest mieć dużo i nie umieć tego utrzymać. Sztuką jest mieć dużo i utrzymać to dużo, co Bóg Ci daje. A więc, a więc nie wystarczy iść szerzej, trzeba zejść głębiej. Rozwijając firmę szerzej musisz iść głębiej w jakość twojego przywództwa, w jakość twojego serca. Tak samo jest w Kościele. Tak samo jest w każdej służbie. Im bardziej się rozszerzasz na lewo i na prawo, tym głębiej musisz schodzić. W rzeczy samej, w pierwszej królewskiej, jeśli się nie mylę, II Królewskiej, 19, 30. czytamy, zapuści jeszcze korzeń w głąb i wyda owoc w górze. Widzimy tą ciągłą zależność pomiędzy zapuszczaniem korzeni w głąb a wydawaniem owocu na zewnątrz. A więc chciałbym troszkę, wiecie, zatrzymać się na tym ostatnim elemencie, ponieważ wierzę, że to jest ten aspekt, na który Duch Święty chciałby zwrócić Waszą uwagę najbardziej. Wszystkie te elementy są ważne, ale mam takie wewnętrzne przeświadczenie, że ten element wbijania palików mocniej i głębiej jest kluczowy dla Was w tym czasie, w tym sezonie, jeśli to błogosławieństwo od Pana ma być przyjęte i niezmarnowane. A więc powiedziałem, że zasada jest taka, że im dłuższe sznury, tym mocniej i głębiej muszą pójść paliki. To znaczy, że nie można iść szeroko, jeśli paliki są płytko wbite, ponieważ efekt końcowy jest taki, że namiot. Widzicie ten obraz? Możesz mocno wydłużyć sznury, jeśli wbijesz taki palik, płyciutko, słabiutko. Widzicie to, jak namiot się składa? Możesz powiększyć namiot. Możesz rozciągnąć zasłony, możesz wydłużyć sznury, ale jeśli paliki są zbyt słabo i zbyt płytko wbite, to zawsze ten namiot się złoży i zawali. Dlaczego? Gdyż wraz z wydłużeniem sznurów, wraz, tak, wraz z powiększaniem namiotu, rozciąganiem zasłon i z wydłużaniem sznurów, wiecie, co się dzieje w tych sznurach? Jest coraz to większe napięcie i naprężenie. że Marku, jest tak? Inżynier. Coraz to większe napięcia są i naprężenia, które, jeśli palik jest płytko wbity, zaraz wyrwą to. Czym są te paliki, które trzeba mocno i głęboko wbić? Oczywiście prawdopodobnie... Różne rzeczy moglibyśmy tutaj włożyć. Z jednej strony, gdyby, gdybyśmy byli na spotkaniu liderów, prawdopodobnie byśmy powiedzieli, że to jest przywództwo. Ale pozwolicie, że zasugeruję coś z mojego osobistego doświadczenia 18 lat prowadzenia rozwijającego się liczebnie Kościoła jak również z moich obserwacji kościołów. Uważam, że tymi palikami są relacje w kościele. To jest moje doświadczenie sukcesywnego budowania kościoła przez 18 lat. Są relacje w kościele. Wiecie, chciałbym, żebyśmy to zobaczyli, ponieważ żebyśmy to zobaczyli jako objawienie. Możemy włożyć bardzo dużo energii, czasu, finansów w powiększanie namiotu, w nauczanie, w poszerzanie naszego sposobu myślenia, perspektywy. Możemy Mocno akcentować wymiar proroczy. Tej inspiracji. Objawienia Bożego serca. Możemy niesamowite nakłady środków, sił, energii, czasu włożyć w wydłużanie sznurów. I na końcu pominąć jeden mały aspekt, palika. Wiecie, co się dzieje? Mamy efekt domina, ponieważ na samym końcu tego wszystkiego znajdują się paliki. Nagle okazuje się, że cała nasza praca, którą włożyliśmy, czas, energię, finanse, zawali się tylko dlatego, że pominęliśmy ten jeden aspekt. Dlatego kiedy apostoł Paweł w Efezjan 4,11 mówi o budowaniu Kościoła, mówi o wszystkich pięciu aspektach, wymiarach budowania Kościoła. I za każdym razem, kiedy pomijamy jakiś z tych wymiarów, to dochodzi do braku równowagi, dochodzi do tego, że to ciało zaczyna rozwijać się w taki nieproporcjonalny sposób. Że jedną część będziesz miał bardzo wydłużoną, a drugą bardzo małą. Chodzi o to, żeby to wszystko rozwijało się proporcjonalnie, tak jak powinno. A więc relacje w Kościele. I mam takie wewnętrzne przeświadczenie, że pośród tych wszystkich elementów przygotowania na przyjęcie większego błogosławieństwa, o których przed chwilą mówiliśmy, Bóg mówi do was, że potrzeba wbić mocniej i głębiej paliki relacji. Dlaczego? Dlatego, że kiedy sznury są coraz dłuższe, napięcia i naprężenia w Kościele są większe. I jeśli w tym samym czasie nie zadbamy o głębie i siłę relacji, to te napięcia będą sprawiać, że cały namiot się zawali. I wtedy zobaczcie. Wydłużamy liny, gromadzimy ludzi i kiedy mamy coraz więcej ludzi, napięcia i naprężenia w Kościele stają się coraz to większe. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że ludzie... tworzą napięcia. I nagle okazuje się, że te wydłużone, że ten powiększony namiot, że te zasłony rozciągnięte, że te liny wydłużone, że to wszystko się zawala i ci, których przyprowadziliśmy, których nie wzmocniliśmy tych relacji, nagle namiot się zawala. A więc teraz tak, jeśli nie wyciągniemy z tego lekcji, to zaczniemy na nowo. Musimy jeszcze bardziej wydłużyć liny. Jeszcze bardziej musimy te sznury wyciągnąć. Musimy jeszcze bardziej skupić się na nauczaniu. Musimy jeszcze bardziej skupić się na inspiracji proroczej. Musimy jeszcze bardziej zrobić to i jeszcze bardziej tamto. Jeszcze, jeszcze więcej energii i siły i fokusu musimy tam wpuścić w to poszerzanie duchowe, a na końcu znowu robimy i znowu namiot się składa. Historia się powtarza i znowu musimy gromadzić ludzi, poszerzamy, po, wydłużamy sznury. Powiedziałem wam, że dzielę się tym z mojego osobistego doświadczenia budowania kościoła. Kościół w swojej naturze nie tylko jest misyjny, ale również relacyjny. Nie wiem, czy wiecie, statystyki mówią, że jeśli nowa osoba, która przyjdzie do kościoła w najbliższych kilku miesiącach nie zaprzyjaźni się z kimś, to odejdzie prawdopodobnie z kościoła. Nie doceniamy siły i wartości relacji w kościele. Wizja jest potrzebna. Inspiracja jest potrzebna. Bez wizji lud się rozprzęga też. Więc nie możemy pominąć tego aspektu. Oczywiście nie możemy, wiecie, tylko nieustannie wbijać paliki głębiej i mocniej, jeśli masz cały czas taką samą długość sznura. Bo wiecie, jaki jest efekt końcowy? Tworzy się takie towarzystwo wzajemnej adoracji. No po co wbijasz ten palik jeszcze bardziej? Już się nie da bardziej. Bo sznur jest cały czas, tam są cały czas takie same napięcia. Dlatego potrzebujemy poszerzać. To musi iść ręka w rękę. To musi być proporcjonalne. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli że na końcu tego domino znajduje się ten jeden klocek, który nazywa się relacje. I jeśli ten klocek zawalimy, to pozostałe klocki się składają i namiot się znowu poskładał i na nowo musimy go rozkładać. I zanim ciągle, zamiast ciągle myśleć w kategoriach rozwoju, poszerzania, to ciągle będziemy wracać w to samo miejsce, na nowo rozkładając namiot. W ten sposób, wiecie, Kościół zawsze dochodzi tylko do określonej długości sznurów, czy tej liczebności, rozmiaru liczebnego. I nie przekroczy tego, nie pójdzie dalej. Bo zawsze się będzie potykać o słabo wbite paliki. O powierzchowne relacje, o płytkie relacje. O słabe relacje. Tak jak powiedziałem, sztuką nie jest, wiecie, jest mieć, mieć więcej i dużo, ale sztuką jest to utrzymać i nie stracić tego, czym Bóg nas błogosławi. Oczywiście wbijanie palików głębiej i mocniej niesie ze sobą, pociąga za sobą różnego rodzaju wyzwania. Dlatego, że budowanie relacji oznacza czas, oznacza... Poświęcenie oznacza rezygnację z siebie często, swoich lajków, ze swoich dyslajków. A więc, a więc są pewnego rodzaju wyzwania relacyjne. Oczywiście budowanie relacji głębszych relacji oznacza też różne nieporozumienia. I czasami wydaje nam się, że jeśli zostawimy coś tak tylko na powierzchni i nie będziemy schodzić głębiej, nie będziemy dotykać tego wszystkiego, to to nie będziemy mieć tych różnych konfliktów. Ale prawda jest taka, znowu mówię z własnego doświadczenia, że te konflikty są, ale ukryte, ponieważ nie potrafimy ze sobą otwarcie i szczerze rozmawiać, ponieważ nie poszliśmy głębiej, nie, nie zeszliśmy w relacjach w Kościele, do miejsca, w którym otwarcie możemy i śmiało rozmawiać o trudnych rzeczach. A więc wszystko schodzi do podwodnego świata, gdzie na zewnątrz wszystko wygląda dobrze, ale pod spodem się mówi. Pytanie, dlaczego jeśli się mówi, to dlaczego pod spodem, dlaczego nie mówi się otwarcie, bo być może nie wbiliśmy tych palików wystarczająco głęboko i mocno, żeby móc otwarcie i z odwagą rozmawiać ze sobą, nie bojąc się osądu, krytyki, potępienia. A więc, budowanie zdrowych i niepowierzchownych, ale głębokich relacji wymaga czasu, poświęcenia, wysiłku. Ale przede wszystkim, wiecie, wymaga tworzenia kultury relacyjnej. Powiem wam, jedną z największych, jeśli nie największych sił w Kościele jest kultura. Kultura jest czymś, co kształtuje każde miejsce. Albo też wytwarzamy tą kulturę i potem ta kultura jest w dużej mierze siłą napędową. I każde miejsce, każdy dom, każda rodzina, każda firma, każdy kościół ma swoją kulturę, kulturę miejsca. To może być kultura, w której się w ogóle ze sobą nie rozmawia, to może być kultura, w której się zawsze udaje, to może być kultura, w której otwartości, to może być kultura relacyjności, to może być kultura jakakolwiek kultura, to może być kultura ciągłych konfliktów. I teraz, kiedy nowa osoba przychodzi do kościoła, to naj, tym, co najbardziej na nią oddziaływuje, nie jest kazalnica, ale kultura, z którą się zderza. To jest ten niewidzialny czynnik, który jest wszędzie i on najbardziej oddziaływuje na nas powszechnie obowiązująca kultura miejsca. Chcesz tego czy nie? Tak to działa. Dlatego musimy się upewniać, że, że Kościół posiada kulturę również relacyjną. Ponieważ Bóg nie zaprasza nas do siebie tylko po to, żebyśmy wykonali jakieś zadanie, W pierwszej kolejności Chrystus umarł po to, żebyśmy mogli wejść w relacje z Ojcem. Bóg zdradza nas do relacji ze sobą. Kto z Was ma dzieci? Ilu z was zdecydowało się mieć dzieci po to, żeby ogarniały porządki w domu? Żeby wykonały jakąś robotę w chacie? Siedziałeś z żoną któregoś wieczoru, oglądaliście Netflixa i mówisz, wiesz co, Krysia, zobacz, nie ma komu odkurzyć, nie ma komu śmieci wynieść, pajęczyny widzę w rogu. Zróbmy sobie bobasa, co będzie nam tutaj ogarniał ten świat. Co nas motywuje do tego, żeby mieć dzieci? Chcemy dzielić się miłością z nimi. Chcemy przekazywać im siebie, życie. Żyć z nimi, cieszyć się, budować więzi, relacje. I przy okazji Czy myślicie, że kiedy Bóg zdecydował się posłać swojego Syna na krzyż, żeby nas zrodzić do Królestwa, to chciał nas zrodzić po to, żebyśmy wykonali tylko misję? Wiesz, Bóg mógłby to zrobić o wiele lepiej i szybciej niż my, gdyby chodziło tylko o misję. On zrodził nas do relacji, do miłości, do intymności, do bliskości, do relacji ze sobą. I kiedy Bóg zradza nas do Kościoła, łączy nas, to łączy nas do relacji miłości. To jest ten, ten wymiar wspólnotowy Kościoła. Oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że mamy również misję do wykonania, bo bez tego aspektu będziemy siedzieć przez resztę życia wokół ogniska, grzać ręce, jeść ciasto, pić kawę i nic się nie zmieni. I żadne sznury nie będą przedłużone. Namiot nie będzie poszerzony. Staram się wymalować w ten taki zrównoważony obraz dzisiaj życia Kościoła. Ale akcent dzisiaj rozkładamy mocno na palikach, które trzeba wzmocnić, które trzeba wbić głębiej. Ponieważ w pierwszej kolejności zostaliśmy powołani, Słowo Boże mówi, do społeczności z Jego Synem Jezusem Chrystusem i do społeczności ze sobą nawzajem, mówi Słowo Boże. A więc kultura relacyjna To kultura tworzona przez i w kierunku relacji. Przecież systemy są ważne i potrzebne. Zwłaszcza w rozwijającym się, wzrastającym liczebnie Kościele odkryjesz, że im więcej ludzi jest, tym więcej różnego rodzaju systemów potrzebujesz wprowadzić, żeby to wszystko złapać. A więc te rzeczy są, są ważne. To jest coś, czego nie rozumieją małe wspólnoty, kiedy mówisz o systemach, Mówią o tym, że to, co robisz, to jest cielesne i że to jest y, korporacja, nie rozumiejąc tego, że każda organizacja ma jakieś systemy, ma jakąś strukturę. Nawet w pierwszym Kościele, kiedy jest, czytamy w VI rozdziale dzieła apostolskich, kiedy liczba uczniów rosła, zaczęło się szemranie, jest powiedziane. I to jest klasyk. Kiedy liczba uczniów przybywa w kościele, zaczynają się szemrania, zaczynają się napięcia, zaczynają się naprężenia. Jakie naprężenia? W szóstym rozdziale jest powiedziane, że problem pojawił się, ponieważ były osoby, które mówią, a my jesteśmy zaniedbywani. Tak naprawdę te osoby czuły, że gdzieś brakuje tego aspektu. Aspektu relacji. Gdzieś się to zagubiło i czujemy się zaniedbani. I teraz co robią apostołowie? Wprowadzają pewnego rodzaju systemy, które mają za zadanie upewnić się, że to, to życie w ciele przepływa wszędzie tam, gdzie powinno przepływać. A więc, a więc systemy są ważne, wiecie... Struktury są ważne i to nie systemy i nie struktury sprawiają, że Kościół staje się korporacją. Kościół staje się korporacją w momencie, kiedy systemy są ważniejsze od człowieka. A nie same systemy. Ale kiedy tracisz człowieka sprzed oczu, a system i obrona tego systemu kościelnego staje się ważniejsza od obrony człowieka. To jest problem. Wtedy zaczynamy mieć do czynienia z korporacyjnym sposobem funkcjonowania. Ale systemy same w sobie są czymś naturalnym, czymś potrzebnym. I nie powinniśmy się dziwić, że takie systemy w Kościele są. Nasze ciało ma różne systemy. System odpornościowy, system taki, system taki. Nasze ciało ma strukturę, ma szkielet, który odpowiada za to, że każda... Każda część ciała znajduje się w jakimś odpowiednim miejscu, więc to są właściwe rzeczy. Ale przecież systemy posiadają pewne słabości. Bezosobowość, brak relacyjności, intymności i osobistego podejścia. A przecież prawdą jest, że wszyscy chcemy być w pewien sposób poznani, kochani i akceptowani. Takie są nasze podstawowe potrzeby. Myślę, że dlatego statystyki pokazują, że jeśli osoba, która przyjdzie do kościoła w najbliższych kilku miesiącach nie zaprzyjaźni się z kimś, to wcześniej lub później nagle jej nie będziemy widzieć. A więc widzicie, jak ważnym jest, żeby wzmocnić paliki? Takie na samym końcu tego zestawu naczyń połączonych. ale sprawiają, że namiot się zawala i na nowo musimy wszystko stawiać. I znowu energia, którą powinniśmy i czas, i siły wpakować, jeszcze większe wydłużanie sznurów, znowu wpakowujemy w to, żeby wygrzebać się z tego bałaganu, z tego namiotu, który się zawalił i na nowo rozciągamy, i na nowo rozciągamy. A lepiej by było pójść po rozum do głowy i wbić mocniej paliki. To są takie, wiecie, bardzo proste rzeczy, jak współczucie, szczerość, otwartość, pokora względem innych, chęć służenia sobie nawzajem. Nie, nie, takie, takie normalne rzeczy, takie proste rzeczy, które sprawiają, że które, które są takim właściwym środowiskiem do tego, żeby te relacje kwitły i się rozwijały i wydawały owoc. Poza tym czyli nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował kogoś, z kim jesteś w relacji. Teraz wyobraź sobie, że, że z wszystkimi jesteś pokłócony, i kiedy potrzebujesz pomocy, nie masz nawet do kogo się zwrócić. Nie wiem, czy pamiętacie wdowę, do której przyszedł prorok i mówi, oliwy nie braknie, tak? Mówi, mówi dawaj tu wszystkie naczynia, które masz w domu. Teraz, kiedy, kiedy te naczynia już się wszystkie skończyły, co zrobili? Poszli do sąsiadów pożyczyć naczynia. Kiedy zastanawiałem się, co by było, gdyby ta wdowa była skłócona z wszystkimi sąsiadami, nie miała z nimi żadnych relacji. Nie byłaby w stanie pożyczyć naczyń, nie byłaby w stanie przyjąć większej ilości błogosławieństwa, który Bóg chciał uwolnić do jej życia. Co by było, wiecie, gdyby, pamiętacie ten słowetny połów, kiedy to... Sieci sierwały, jest napisane, że zawołali do tych z sąsiednich łodzi, aby przyszli i im pomogli, żeby zebrać tą obfitość błogosławieństwa, którym Bóg ich pobłogosławił. Co by było, gdyby byli skłóceni z wszystkimi innymi rybakami w porcie? straciliby to, nie byliby w stanie tego błogosławieństwa udźwignąć, nie byliby w stanie go zachować, utrzymać. Widzicie, jak, 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 jak ważne są właściwe relacje w naszym życiu. Nie tylko w życiu Kościoła, ale w ogóle w życiu, w naszym życiu. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował swojego sąsiada. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował pomocy tego kogoś, kogo ciągle, na kogo ciągle z góry patrzysz. Może któregoś dnia akurat okaże się, że on będzie tym, od którego będziesz musiał pożyczyć naczynie, którego będziesz musiał zawołać, hej, pomóż mi, mam taką kwitość błogosławieństwa, nie potrafię tego wyciągnąć. To, to, to nam mówi również, wiecie, o, o tym, że w w kontekście relacji z innymi kościołami potrzebujemy być w dobrych układach, w dobrych relacjach, ponieważ kiedy Bóg huknie tym błogosławieństwem, a przyjeżdżam do Was powiedzieć Wam, że błogosławieństwo jest w drodze i Bóg chce uwolnić to błogosławieństwo, ale będziecie potrzebowali sąsiednich łodzi, różnych łodzi, które przyjdą z pomocą, aby ogarnąć i wyciągnąć to błogosławieństwo. Dlatego te relacje, trzeba dbać o relacje na różnych poziomach, w różnych wymiarach. Osobistym, kościelnym, międzykościelnym. Bóg jest relacyjnym Bogiem. Kiedy patrzysz na Ojca, Syna i Ducha Świętego, to oni siedzą przy stole i ciągle mają relacje ze sobą. A więc to jest, to jest serce Boga. Kościół również potrzebuje odzwierciedlać to serce Boga, które jest relacyjne. I kiedy nie pominiemy żadnego z tych elementów, wiecie, kiedy będziemy budować w sposób zrównoważony, pamiętając że to jest pięcioraka służba. Ponieważ ten wymiar, ten czwarty, ostatni wymiar, bo pamiętacie, powiększanie namiotu to, było, to był ten wymiar nauczycielski. Rozciąganie zasłony to był ten wymiar proroczy. Wydłużanie lin to jest wymiar apostolsko-ewangelizacyjny a wbijanie palików mocno i głęboko to wymiar pasterski. To wymiar pasterski w Kościele. Nie może zabraknąć żadnego wymiaru. I kiedy nie pominiemy żadnego z tych elementów, to wiecie co? I ogłaszam to nad waszym życiem. Nad tą służbą rozprzestrzenisz się na prawo i lewo, a Twoje potomstwo posiądzie narody i zasiedli spustoszone miasta. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami.